1: Bentrovati e ben ritornati in compagnia di Costanza. Ciao Cubo!
0: Ciao Miki, ciao Costanza!
1: Ciao, ciao a tutti! Oggi riprendiamo come promesso nella puntata precedente il nostro approfondimento sull'utilizzo delle serie tv come strumento per imparare eh, l'italiano, per imparare una lingua straniera, in particolar modo l'italiano. Grazie mille Costanza per i consigli che hai condiviso nella puntata precedente, soprattutto bellissimo il tuo italiano e e la tua pronuncia.
0: Ricordiamo Costanza, tu di dove sei? Di una città bellina mi sembra.
2: Sono originaria di Venezia, sì, esatto, una città sconosciuta,
0: Sconosciuta. diciamo così. E vivi?
1: E vivo in Canada, quindi vi vi sto parlando dal Canada, sì. E infatti hai... Hai un accento proprio molto piacevole, quindi complimenti. Grazie, quanti complimenti, Eh. grazie. Vedi Cubo, la sto fidelizzando in modo tale da poterla avere nelle prossime puntate.
0: Assolutamente, non l'avrei potuta adulare meglio. Quindi torniamo alle serie tv e altre tre caratteristiche del perché sono utili nell'imparare la nostra lingua e anche qualche consiglio pratico, tecnico per ascoltarle, giusto Costanza? E dei consigli di serie tv ovviamente da guardare.
2: Sì, esatto.
0: Prima di iniziare volevo dirvi che la tv ha aiutato anche a me nello studio quando quando andavo a scuola, non so. eh, Perché? Cosa succedeva? Che, mi siete giovani, lo ripeto, c'era sempre eh, Alberto Tomba uno sciatore quindi cosa si faceva si chiedeva di andare in bagno quando c'era la prima mancia si andava nella sala tv della scuola e si guardava la prima mancia di Tomba si fermava il mondo ragazzi quando c'era Tomba e quindi la TV, io la guardavo anche a scuola, ecco diciamoci. Ce ecco. <ride>
1: Poi c'era Sara che ti passava gli appunti, per eh, cui esatto, Tomba esatto. poteva fare tutte le discese di questo mondo. E, e Però no, c'era gente salvo. comunque in questa ah. sala
0: audiovisivi si chiamava. Esatto! <ride> quindi Costanza, forse. Uno degli gli spunti di cui volevamo parlare era proprio la ris- una risorsa però online no? eh, che ci aiuta a studiare l'italiano, una serie tv un po' più didattica, diciamo così, che offre una casa editrice. Vogliamo partire da quella?
2: Certo, per gli studenti di livello eh, un po' più basso, quindi magari elementare, cioè di un livello 1-2, a a quindi non ancora di un livello intermedio, Consiglio di approcciarsi sempre a, a questi materiali audiovisivi eh, seguendo appunto un manuale, allora, il manuale che consiglia via del corso via di lingua, che è abbastanza innovativo, è, è costruito proprio attorno a una storia, un po' appunto come una, una serie televisiva. Quindi a seguire la storia sia leggendola nel, man- nel manuale sia seguendola proprio eh, con il supporto audiovisivo anche sul sito di Alma Edizioni, so che molti studenti conoscono Alma TV e si trovano anche delle versioni animate di fumetti eh, pensate appunto proprio per gli studenti.
0: Bene, ma quindi poi sono anche corredati da approfondimenti, diciamo oltre alla trascrizione, su approfondimenti magari grammaticali? Sì, sì, o... sì, cioè, sì,
2: so... sì, sì, sono ah. proprio integrati, riflessioni grammaticali è proprio come un manuale eh, diciamo tradizionale, tra virgolette, però è costruita attorno a questa storia, quindi un po' più diciamo, immersivo. No? Eh,
0: quindi eh, consigli preziosi.
2: Sì, sì, sì. E, um, poi un altro punto interessante è la cultura, parlando sempre delle serie televisive, come possono essere uno strumento utile no, per gli studenti, consiglio, eh sì. soprattutto per gli studenti di livello intermedio, le eh, traduzioni italiane perché c'è l'aspetto della cultura quindi eh, la lingua e la cultura sono proprio inscindibili. si vedono per esempio una serie eh, Zero che è una serie ambientata a Milano appunto a scoprire alcuni quartieri di Milano Eh, eh, guida astrologica di cuori infranti si andrà a scoprire a Torino quindi e via così insomma
0: sfondi una porta aperta con la cultura perché appunto io soprattutto nei miei viaggi che faccio cerco sempre di trasferirmi il più possibile nel posto che visito. Non sono uno che, eh, a cui piace magari tanto girare. No? Quindi, eh, non lo so, una volta siamo, sono andato sempre negli Stati Uniti, un posto che a me piace molto, e, mh, ero andato a San Diego e ricordo che mi ero fermato tre settimane a San Diego. A un certo punto ero con degli amici, c'era sempre un po' la nuvoletta di fantozzi sopra di noi. Loro hanno deciso di fare un viaggio, di spostarsi un po'. Io invece ho proprio voluto rimanere in città e fare un po' la vita dei diciamo, dei cittadini, perché è vero, secondo me, la cultura, Mm eh, capire le loro abitudini, magari eh, andare in un un bar di gente del posto, eh, in un ristorante, ti aiuta davvero a a imparare la lingua. Sì,
2: esatto.
0: Mm Impari proprio ad assorbirla, Mm per osmosi, direi.
2: Condivido. E poi un altro aspetto è la lingua, che è ovviamente uno degli aspetti principali, secondo me fondamentali soprattutto ehm, nelle serie ehm, ambientate in anni contemporanei, quindi nel periodo dei giorni d'oggi, la lingua è viva, cambia e si trasforma, quindi si usano soprattutto espressioni gergali e modi di dire che ehm, cambiano col tempo. E quindi per esempio anch'io ho imparato dei nuovi verbi, delle nuove espressioni giovanili che prima non conoscevo. E quindi faccio un esempio, con eh, la serie Zero, che è questa serie ambientata a Milano, e il protagonista usa il verbo flexare, che è la prima volta che avevo ascoltato questo, questo verbo, e il, il fatto che ci siano dei, alcuni personaggi specifici, magari nei legal thriller, quindi nei gialli ambientati, eh, per esempio il processo mi viene in mente, direi sempre un'altra serie televisiva disponibile su Netflix, e Anche lì si tratta di una microlingua, quindi tutta della, una lingua eh, legata appunto a un ambito appunto, giudiziario. Per esempio uno studente che guardava Suburra mi ha detto che aveva imparato appunto il verbo spaccare, usato nell'espressione questa musica spacca, come un modo per apprezzare un brano musicale, proprio guardando Suburra.
0: Quindi spacca vuol dire mi piace molto, mi piace molto.
2: Mi piace molto, sì, sì, sì. sì apprezzo.
0: Eh, le serie tv assolutamente ci aiutano credo a rimanere al passo con i tempi
1: sì sono la cartina torna sole di quanto poi la lingua cambi eh, anche tra noi parlanti italiano soprattutto poi nelle generazioni giovanili e soprattutto in determinati contesti gergali e dialettali Eh, e quindi Poi questo cambiamento linguistico viene proiettato nelle nelle serie tv. Mentre parlavi, Costanza, avevo fatto un po' questa riflessione. Vale la pena affrontare la difficoltà linguistica nel momento in cui io mi affeziono e mi fidelizzo Mm col personaggio? Cioè il gioco vale la candela. Mi appassiono alle vicende di questo personaggio e allora metto in conto eh, la possibilità di poter fare uno sforzo linguistico di comprensione in più. Sì, come dicevamo prima, la motivazione, no? L'ultimo punto, come dicevamo
2: prima, era la comprensione orale. e Ovviamente guardando le serie televisive si esercita l'abilità appunto della comprensione orale e anche direi della produzione orale se si abbinano delle attività che vanno a stimolare. Quindi magari scrivete le riflessioni su su queste serie, sui personaggi preferiti, scrivete cosa ne pensate parlatene con altri studenti, commentate magari dei post su Instagram, semplicemente riutilizzare il più possibile la lingua e le espressioni che si sono imparate.
0: Mi raccomando, il divertimento con l'italiano vero non finisce qui. Ma come, Max? Ti sei dimenticato qualcosa? Ma no, mi riferisco alle trascrizioni avanzate di Sara, che contengono spunti, approfondimenti e un esercizio relativi all'episodio. Ah, ottimo!
1: Proprio mentre ti ascoltavo eh, ho pensato a quanto anche tra noi italiani eh, le serie tv siano un prodotto che noi fruiamo, cioè che noi utilizziamo. Quindi la serie tv diventa anche veramente una una porta d'ingresso ad una cultura che è diversa dalla, dalla propria e diventa uno strumento di conoscenza anche del mondo quindi si può viaggiare anche senza spostarsi Mm da casa proprio perché questi prodotti ce lo permettono quindi era un po' questa la riflessione che volevo condividere Cubo ti ho lasciato senza parole oggi
0: se volete farlo con (ride) due episodi allora scusa eh. no ma va bene eh. qualche volta noi magari guardando una nostra serie non ce ne accorgiamo ce ne accorgiamo Mm guardando quelle straniere ed è per questo che che perché siamo abituati ed è per questo che consigliamo ai nostri ascoltatori appunto di guardare le nostre serie italiane. E Costanza però avevo anche dei suggerimenti, sì. un suggerimento tecnologico giusto di quelli che piacciono a me. Eh.
2: Sì, un po' più pratici, dei consigli pratici per gli studenti che sono appunto appassionati di serie televisive.
0: Ce n'è uno che mi ha colpito e che non conoscevo, me lo dici, sì. ce lo racconti.
2: Allora, uno strumento molto utile, qui parlo per eh, piattaforma Netflix e io utilizzo sempre Netflix, non diciamo per fare pubblicità a Netflix, ma semplicemente perché è molto utile.
0: Poi se ci vogliono regalare l'abbonamento, quelli di Netflix... Sì,
2: ovviamente, grazie.
0: Non ci la mettiamo.
2: Eh, sì, <ride> ci sono trovate tantissime serie italiane e sono presenti i sottotitoli che invece su altre piattaforme non sono presenti e eh, c'è la, la possibilità di usufruire di questo strumento molto utile che è stato creato proprio per chi impara, chi vuole imparare le lingue e si chiama Language Reactor, questo è il nome, gratuito, è un'estensione di Google Chrome che vi permette di leggere tutta la trascrizione dei dialoghi per ogni episodio di cliccare, quindi di avere dei sottotitoli interattivi che vi permettono di cliccare sulle parole che non conoscete e vi appare un dizionario, anche lì potete scegliere quali dizionari quindi abbiamo per esempio Word Reference, Reverso quindi scegliete voi quale preferite potete vedere la definizione, salvarvi le parole che non conoscete creare delle liste e anche le parole di tutto l'episodio sono divise per livelli, mi pare 8 livelli
0: Quindi un ascolto dal computer, in questo caso, perché appunto abbiamo bisogno del browser. Sì, esatto. Lo trovo molto comodo perché spesso con i sottotitoli mettere in pausa, tornare indietro, Mm è un po' più complicato. Invece dal computer proprio ti permette di fermare, cliccare sulla parola, tradurla, salvarla soprattutto per uno studio successivo.
2: E funziona anche per i video. Sì, funziona anche su YouTube, quindi per chi è appassionato, no? Mm. I canali YouTube.
0: Va bene, quindi... Prima di chiudere darei dei consigli però su delle serie tv eh, proprio da guardare, a questo punto magari eh, divise per livello, come abbiamo detto si parte già a un livello intermedio probabilmente per una serie tv, anche se magari Language Reactor ci può... Ci può aiutare sicuramente. Mm-hmm. Quindi cosa consigli Costanza?
2: Allora, per il genere giallo, quindi per gli appassionati del genere giallo, che quindi è un genere poliziesco, di mistero, consiglio la serie Il processo che ha avuto un grandissimo successo, soprattutto all'estero, credo più che in Italia. È ambientata a Mantova. Poi, sempre per un livello intermedio, e sempre per questo genere giallo, eh, abbiamo anche il nero a metà, Carle Malik in inglese ambientata invece a Roma poi la serie invece che è uscita di recente Incastrati che è una serie sia comica che riprende il genere giallo però in maniera comica perché come abbiamo detto prima i due protagonisti sono due comici italiani e poi aggiungerei questa Michela se vuoi parlare tu di Sì è Curon
1: che è sempre una serie che è prodotta da Netflix è un thriller Mm Eh, l'avevo suggerito a Costanza e quindi condivido questo suggerimento con voi perché è ambientata in un contesto molto scenografico per noi italiani che è appunto quello del lago di Resia Curon Venosta quindi questo famoso campanile sopravvissuto al bombardamento della città e alla creazione di questa diga artificiale proprio nel, nel periodo successivo alla seconda guerra mondiale rappresenta un capitolo molto significativo della nostra storia nazionale in un territorio che è appunto quello eh, del Trentino Alto Adige di confine. La storia non tratta questa tematica, eh, però nella serie tv eh, potete ammirare questo scenario. Io ci sono stata a settembre di quest'anno ed è veramente fantastico, cioè è questo campanile che sorge in questo lago eh, immenso, che è poi è un lago artificiale, però veramente scenografico e questa serie tv rappresenta benissimo questo, questo panorama e quindi al, al di là della storia che è comunque appassionante è, è molto particolare anche per l'ambientazione
0: Bene, poi qualche commedia romantica se me piace Beautiful <ride> quindi ditemi qualcosa
1: <ride> sì.
2: sì, allora, commedie romantiche eh, ce, ne, ce ne cito due cioè Generazione 57K mm. questo titolo misterioso molto carina, molto divertente Bene. È ambientata a Napoli, questa serie. Poi, eh, Guida astrologica per cuori infranti, che invece è ambientata a Torino. Anche questa è una commedia romantica, molto leggera, molto divertente, per gli appassionati di astrologia. Invece volevo semplicemente consigliarvi Zero, che l'avevo già citata prima, per questa lingua appunto viva, per chi è interessato ad imparare magari un po' più il gergo giovanile, che invece è ambientata a Milano. Sempre un livello intermedio alto, direi, proprio per queste espressioni che sono appunto gergali, quindi che non fanno parte dell'italiano standard. E sempre di un livello avanzato su burra, che abbiamo già citato, perché eh, trovate anche molte espressioni dialettali, soprattutto del romanesco. Una serie di di alta qualità, direi, anzi una forse delle più belle, che sono disponibili su Netflix, di sicura.
1: In Italia è stata la concorrente mm-hmm. diretta di un'altra serie, invece prodotta da Sky, che mm. è Gomorra, ispirata sì. al, al romanzo di Saviano. Suburra e Gomorra sono state proprio le, le due serie molto simili nel genere, chiamiamole così, un po' antagoniste, un po' appunto una competitiva dell'altra. Stavo pensando, Cubo, non so se puoi condividere questa riflessione, che la nostra emittente televisiva principale, la RAI, offre tramite l'applicazione RAI Play eh, la possibilità di visionare on demand alcune serie televisive prodotte dalla RAI con la possibilità di avere i sottotitoli italiani.
0: Ho imparato una una cosa però dall'articolo di Costanza che è possibile... ehm, ricercare in Netflix Mm giusto i i titoli che hanno la lingua italiana quindi io l'altro giorno ne cercavo alcuni in in inglese ma eh, non potevo filtrare per quelli solo disponibili in inglese Quindi ho visto che nella barra di ricerca eh, scrivendo film in italiano lui comunque ti filtra e ti fa vedere i i film disponibili. Perché poi viaggiando all'estero ho visto che comunque le lingue eh, non è detto che Mm se l'italiano come sottotitolo è disponibile in Italia sia disponibile anche all'estero. Quindi è importante eh, sapere appunto come ricercare. Mm. Quindi ho imparato una cosa nuova. Bene, due bellissimi episodi. Quindi Miki, ringraziamo Costanza, Costanza grazie. Grazie, grazie, e... a voi,
2: grazie a voi per avermi invitato, è sempre un piacere chiacchierare qua con voi.
0: E quindi un consiglio a voi due, un consiglio a tutti i nostri ascoltatori. Sentite
1: ascoltatori che la mia voce inizia a tremare. No, no, no,
0: dicevo, il consiglio dici, dici. è quello stasera tutti davanti alla televisione. Giusto? Ah sì, sì, sì. Certo, sì perché sì. dietro non si vede niente. Ciao, ciao, a a tutti.
1: Tutti.
2: ciao a tutti
0: ciao a tutte, ciao ciao sono Massimo vi ringrazio per essere arrivati alla fine di questo episodio volevo solo ricordarvi che il nostro podcast è un progetto libero finanziato dagli ascoltatori e dalle ascoltatrici se ti sta piacendo l'italiano vero ci piacerebbe che anche tu entrassi a far parte dei nostri sostenitori al solo costo di un caffè